0: Olá, 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 querido ouvinte, olá todo mundo. Aqui é Sarasvati Das e está começando o Tribo do Futuro. O grupo musical Ngambicula tem como ficção o comportamento de uma tribo do futuro. Refazendo seu rastro, extrai a beleza arquetípica dos valores primordiais da humanidade, alinhando-os dramaticamente de forma atemporal. Como se a emergência do resgate nublasse a ordem estética e cronológica da arte. Como se a sacralidade fizesse parte do cotidiano. Como se o banal ganhasse importância elevada. Como se passado e futuro não fizessem muita diferença. Quando o risco é de extinção, tudo ganha importância primordial. Percepção é consciência. Pois é, estamos no nosso quarto programa desde que a gente estreou aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95.7. Nós da Cooperativa Cultural Ungambicula estamos muito felizes de estar aqui, podendo dividir com os ouvintes pensamentos, reflexões, ideias e o nosso trabalho criativo na forma das canções que a gente toca para você aqui semanalmente. A Cooperativa Ungambicula trabalha através da arte da espiritualidade e da terapia transpessoal na busca do desenvolvimento da consciência, da autoconsciência, desenvolvimento da percepção, a cura da nossa percepção diante do mundo. Nós estamos atravessando uma crise em todos os âmbitos. Crise moral, crise ética, ambiental, política, econômica, de saúde, racial. Estamos sendo checados... Em tudo. Nosso comportamento está sendo bastante questionado. No nosso programa número 2, nós recebemos o Dr. Fábio Luiz Alves, que é médico sanitarista e secretário de saúde da cidade de Paulínia, aqui no estado de São Paulo. E inclusive, se você perdeu o nosso programa em algum sábado, nós estamos no Spotify. O nome é Tribo do Futuro e lá temos todos os programas em podcast. E também a Rádio Vibe Mundial FM no seu site tem todos os programas também em podcast para você ouvir, tá bom? É super abundante. É super fácil você poder ouvir se você perdeu no sábado às quatro da tarde. Então, voltando ao Dr. Fábio, ele veio nos prover com informações muito importantes a respeito da pandemia. E hoje, como não podia deixar de ser, nós vamos abordar o tema da pandemia novamente, porque afinal de contas... Essa pandemia mudou totalmente o rumo das nossas vidas, de forma absolutamente global. Ao que tudo indica, não poderemos voltar ao normal tão cedo. E a gente vem observando que é preciso falar sobre o assunto. Tem muita, muita, muita gente ainda no Brasil e no mundo que não tem as informações corretas, que não está enxergando, e é importante falar sobre isso. Então, hoje... Eu conversei, via áudio, via WhatsApp, com a jornalista Kátia Fonseca. A Kátia Fonseca ela tem 30 anos no Correio Popular, o jornal mais tradicional aqui da cidade de Campinas. E ela tem uma trajetória artística, criativa, muito interessante. Ela vai nos dar um depoimento hoje, muito importante, sobre o período em que ela foi internada, recentemente, com o covid ela passou por momentos bastante complicados. É interessante porque essa semana eu, eu, eu estou bastante em isolamento social. Eu sou daquela minoria que está respeitando bastante o isolamento, os cuidados com a higiene, só mesmo saindo se não tem outro jeito mesmo. E essa semana eu precisei ir ao médico. Essa médica, essa doutora que me atendeu ela além de atender em clínica, ela também trabalha em duas UTIs na cidade de Campinas. E rapidamente ela contou um pouco do ponto de vista de um médico, né? Então você imagina um médico tendo que lidar com isso diariamente, lidar com famílias desesperadas porque não podem ver o, o familiar querido, é, não podem visitar né? o, o, o protocolo do Covid, é isolamento total. Então, tem que dar boletim por telefone. Situação muito triste, de muita, de muita solidão, de muito isolamento. E ela também contando ela assim, você imagina famílias inteiras com o Covid. E a gente, como médico, não saber nem quem informar. Ter que informar um amigo, um parente distante, porque todos estão internados. Ela expressou que ela não vê a hora disso acabar. É, é, para os médicos, eles nunca viram nada igual. É muito angustiante, é uma situação que eles não querem passar de novo, jamais. E, para finalizar, ela conta como a morte de uma pessoa que tem o Covid é extremamente solitária, já que ninguém pode se aproximar. Então, o momento não é de afrouxamento, o momento é de paciência. Paciência para que essas vacinas sejam encontradas e para que toda a população ...possa se tornar imune... ...por enquanto o quadro é o mesmo... ...coronavírus não tem cura... ...coronavírus mata... ...as pesquisas estão correndo... ...os cientistas... ...pelo mundo afora... ...estão trabalhando unidos... ...como nunca... ...não há precedentes pra, na ciência... ...para tamanha união entre os povos... ...paradoxalmente existem boas notícias... ...essa é uma delas... ...e... ...paciência... E responsabilidade eu li num artigo científico que o essencial agora o vital é a responsabilidade individual para conter a pandemia para diminuir as mortes e as contaminações cada indivíduo precisa se responsabilizar é realmente um teste de consciência na humanidade eu vou então colocar para vocês aqui os depoimentos da jornalista Katia Fonseca, conforme eu falei para vocês no início do programa, a Katia Fonseca ela vai contar para gente como que foi a internação dela. Ela vai contar um pouquinho da trajetória dela. A Katia é uma pessoa interessantíssima. Ela, dentre outras coisas, eu me lembro de tê-la visto no programa do Abu Janra lá na TV Cultura. Quem assistia sabe aquele programa que a câmera ficava super pertinho. Ela tem uma experiência fantástica com teatro, trabalhou com Antunes Filho, enfim, vocês vão ver. A primeira pergunta que eu fiz para a Kátia por telefone foi para ela falar um pouco é, quem ela é, a trajetória dela, a profissão, um pouco da aventura da vida dessa pessoa, da jornalista Kátia Fonseca.
1: Eu sou Kátia Fonseca, nasci em Santos em 1956, portanto, tenho... 63 anos. Uh, daqui a pouquinho, dia 2 de outubro, eu completo 64 anos. É, tenho uma deficiência física, nasci com uma deficiência, que é conhecida como nanismo, e tem o um nome científico de displasia diastrófica, que faz uma mutação na hora da gestação, tem uma mutação que tem como consequência uma deformação óssea, então eu tenho os membros, braços e pernas curtos, não, não, não cresci, tenho os ossos distorcidos, tenho uma luxação congênita da bacia, e mãos pequenas, nasci com essa deficiência, sou a única pessoa na minha família que tem essa deficiência, e sou filha de uma professora de música, e eu digo que a arte me salvou, porque tive uma infância normal, não fui mais infeliz, nem mais feliz que qualquer outra criança. Minha mãe teve uma sabedoria instintiva de lidar comigo e eu não tenho nenhuma lembrança de nenhum trauma, nenhum bullying. Devo ter passado por situações difíceis, mas isso não me marcou. E eu tive uma infância, uma adolescência normal em Santos, né? Nasci lá. Uh, me, me formei jornalista, resolvi ser jornalista. E, além disso, sempre envolvida com a arte, né? Desde criança, minha mãe tinha uma escola de música e eu vivia lá, frequentava a escola de música dela como, como quando criança eu ficava junto com ela, depois virei aluna, aprendi a tocar piano antes de ser alfabetizada. Uh, fiz música, estudei música e na adolescência me voltei mais para o teatro. Me interessei uh, pelo teatro. De qualquer maneira eu estava envolvida com arte. Eu acho que a arte tornou a minha vida mais leve e mais produtiva e mais feliz. E eu fiz teatro desde a adolescência, aos 13, 14 anos, comecei a me envolver com teatro amador. Um, ao mesmo tempo, paralelamente, estudava, minha mãe nunca permitiu que eu deixasse de estudar Resolvi fazer faculdade de jornalismo porque me identificava com as letras Gostava muito de escrever, gostava muito de contar história E me formei em 1983, eu me formei em jornalismo Em seguida, fui morar em São Paulo, trabalhar com Antônio Filho, diretor de teatro é, mundialmente famoso, que tinha o Centro de Pesquisa Teatral em São Paulo. Trabalhei com ele durante um ano, morei em São Paulo oito anos, em 1990 minha mãe faleceu, eu voltei para Santos, e aí fiz uma pequena via cruzes, fui morar em registro, voltei para Santos e finalmente vim para Campinas, em 1991 trabalhar no jornal Correio Popular, onde uh, fiquei até o começo desse ano, uh, quando eu me aposentei. Trabalhei, portanto, quase 30 anos no Correio Popular como jornalista e estou aposentada desde o começo desse ano. E sempre o teatro junto. Eu, Mesmo sendo jornalista, nunca, nunca abandonei o teatro, não consegui fazer profissionalmente, mas o teatro estava sempre correndo paralelo. Aí, ao jornalismo. O jornalismo como meio de vida, como para me sustentar e o teatro como paixão. Sempre tive uma paixão pelo teatro. Depois eu
0: perguntei para a os detalhes mesmo. Como que ela acha que ela pegou o vírus? O que, que a levou a pensar que ela precisava ser internada? Os sintomas? Como ela foi recebida no hospital? Todos os detalhes. E, e com o agravante de ter que passar pelo coronavírus com uma deficiência física. Então, agora, o depoimento dela relativo à internação, à contaminação com o vírus.
1: Quando veio a pandemia, como todo mundo, eu fiquei bastante assustada, mas é, achando que dava para tirar de letra e que a pandemia só iria atingir aqueles que fossem mais descuidados, que estivessem mais... Uh, mais relaxados, que não, não dessem muita importância para os, os alertas, os avisos. E eu tentei fazer tudo direitinho, usando máscara, evitando o contato, fazendo isolamento social. Durante o começo, principalmente, a partir de março, e aí quando chegou em julho, eu resolvi voltar para fazer a minha hidroterapia. Eu faço hidroterapia duas vezes por semana. Eu acredito que foi na hidroterapia que eu acabei me contaminando. O ambiente é muito úmido, é uma piscina aquecida, e o ambiente é bastante úmido, tem muitas gotículas de água pelo ar. E eu descobri, depois, né, me informando, que o vírus, o coronavírus, ele pega carona nessas gotículas. Que ele, ele se alojam nessas gotículas de água que ficam pelo ar, né? pega uma carona e acaba contaminando as pessoas que estão no ambiente. Tanto que me informaram que a hora do banho é uma das horas mais perigosas para quem está doente, que outra pessoa fique junto no banheiro ou perto, porque o vapor da água é um meio muito, muito fácil para espalhar o vírus. Eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acabei me contaminando. Uh, eu comecei com uma tosse. Eu geralmente tenho muita tosse, eu sou ex-fumante, fumei muitos anos, e isso acabou deixando meus brônquios inflamados cronicamente, segundo o médico me informou. Então, não é, não é incomum eu ter tosse. Só que dessa vez a tosse não passava, uma tosse muito feia, muito, muito profunda, que vinha lá do, do fundo do pulmão, doía quando eu tossia. E eu fui tomando as medicações normais para tosse, xarope, acabei tomando antibiótico por recomendação de um médico, mas a tosse não passava, não, não passava, até que o médico veio me ver em casa e mediu a minha oxigenação, e viu que estava muito baixa, estava com uma oxigenação muito baixa. Foi aí que ele me mandou para o hospital, falou, olha, provavelmente você está com Covid, corre para o hospital. Como eu sou paciente da Unicamp, já tinha um prontuário na Unicamp, eu fui para o hospital das clínicas da Unicamp. E realmente chegando lá, eu fui imediatamente assim que eu cheguei, eles me examinaram e já fui para a triagem, da triagem já fui para a enfermaria e acabei ficando internada 11 dias. É, não, não me senti muito mal, não senti falta de ar, mas eu estava com a oxigenação baixa. E isso também me explicaram, os médicos explicaram, que um dos efeitos do coronavírus é impedir que você tenha, a, a, o, sinta o sintoma, que você sinta o problema. Ele, parece que o vírus atinge um receptador cerebral que avisa o seu corpo que você está com problema. Você está com falta de ar, mas você não sente a falta de ar. Alguma coisa assim, estou explicando muito leigamente, mas a, a, é tão letal, morre tanta gente por causa disso, porque a pessoa não tem o sintoma. E quando vai perceber, já está tarde demais. Quando vai perceber que está com falta de ar, já está tá há muito tempo com falta de ar, e aí já comprometeu os órgãos. Então eu não sentia falta de ar, mas o oxímetro, aquele aparelhinho que mede a oxigenação, indicava que eu estava com pouca oxi oxigenação no corpo. E eu fiquei lá com mais, não, não precisei, graças a Deus, não precisei ser entubada, mas fiquei os 11 dias com uma máscara de oxigênio para me ajudar a respirar. O hospital é excelente, é um hospital de ponta, um hospital que é referência no Brasil e fora do Brasil. Eles são... questão médica é de ponta, maravilhoso. Agora, a questão humana é meio complicada e eu, a, a, o fato de eu ter uma deficiência física deixa eles muito perdidos. Todo mundo fica muito perdido, não sabe como lidar. E, por causa da pandemia, não era permitido ter acompanhante e eu tive uma briga muito grande no hospital por causa disso. Porque eu não posso ficar sem acompanhante. Por ter os membros curtos, meus braços curtos, pernas curtas, eu não consigo virar na cama sozinha, aquela cama do hospital muito mole. Eu ficava deitada de barriga para cima e não conseguia me virar. Eu precisava de alguém que me virasse. Também não conseguia pegar a comida sozinha, porque ficava longe, meu braço não cansava. E aí eu tive que brigar, tive que mover mundos e fundos para eles permitirem um acompanhante. Depois de quatro dias internadas eles finalmente cederam e deixaram que eu tivesse uma acompanhante, uma amiga foi e ficou comigo. Então, a partir do quarto dia, eu fiquei um pouco mais confortável mas os quatro primeiros dias foi bem difícil porque eu continuava com tosse e na hora que eu tossia eu me engasgava porque eu estava deitada de barriga para cima eu chamava as enfermeiras, elas não apareciam foi bem complicado a questão da, da falta de sensibilidade da equipe de profissionais para o meu caso, que era um caso específico por causa da deficiência essa falta de sensibilidade eu, eu chego a dizer que poderia ter sido fatal eu poderia ter me engasgado numa dessas vezes que eu tossi eu poderia ter me engasgado e ter vindo a óbito por uma questão de falta de de boa vontade, de falta de olhar, de falta de sensibilidade da equipe de profissionais do hospital eu fiquei então isolada num quarto, mas com um acompanhante depois do quarto dia eles permitiram que a companhia ficasse comigo.
0: Querido ouvinte, você teve a oportunidade de ouvir, então, o depoimento da jornalista Kátia Fonseca. Nós vamos continuar com ela no segundo bloco. A gente vai dar uma pausa agora ouvindo uma canção, até para assimilar tudo isso, né? Então, nós vamos tocar para vocês uma canção que é a composição do Pavitra Shankar, do grupo musical Ungambicula. A canção se chama Banabuyu, paraíso das borboletas. É uma canção que fala sobre o amor. A letra e a composição de Pavitra Shankar, interpretação Pavitra Shankar, instrumental, grupo Ungambicula. Aí depois a gente vai para o intervalo e depois a gente volta. Oh A perspectiva cultural Ungambicula nasceu de uma crise conjunta que afetou cada indivíduo em seu universo particular, culminando na percepção da crise planetária. Observando nossas insatisfações de realizações pessoais e ambientais, chegamos à conclusão de que o conflito mundial provém da consciência e da sociedade humana. Estamos de volta com o Tribo do Futuro, eu sou Sarasvati Dasi. Estamos conversando hoje sobre a pandemia, sobre o Covid, sobre os efeitos desse acontecimento nas nossas vidas. A convidada de hoje é a jornalista Kátia Fonseca. Ela vem, ela está dando depoimentos para nós de como foi a passagem dela sendo internada com o Covid, se curando. E depoimento valioso. Para atualizar um pouco mais, eu tenho aqui então duas notícias uma notícia relativa à Europa. Como é que está a Europa nesse momento com o coronavírus? E esse artigo, ele é de 21 de setembro, super recente, e, e, e diz o seguinte. Com 300 mil casos na última semana, segunda onda de coronavírus pode levar a Europa de volta ao lockdown. Pois é, essa é a manchete. Então, o ritmo de transmissão do novo coronavírus na Europa está em níveis alarmantes, segundo a Organização Mundial da Saúde, depois que muitos países do continente voltam a registrar mais casos diários do que em março e abril, que foram os piores momentos da pandemia. Hans Kluge, diretor regional da OMS para a Europa, divulgou que o bloco está passando por um momento de alta de casos. E aí, este mesmo Hans Kluge, relata que depois de seis meses vivendo com o vírus e com várias idas e vindas sobre as medidas de distanciamento, muitos países europeus começam a endurecer suas restrições e avaliar novos confinamentos. Estamos diante de uma situação muito grave. Os novos casos semanais na Europa já superam os registrados durante o primeiro pico da pandemia. Na semana passada, foram contabilizados mais de 300 mil infectados. Então, ele, essa matéria fala de que cerca de sete países europeus viram seus números de casos diários duplicar, como, por exemplo, Portugal, que registrou 770 novas infecções em um dia, o maior número em cinco meses. E, por exemplo, na Espanha, os casos subiram em ritmo mais lento do que no dia anterior, mas ainda em mais de 4,5 mil. República Tcheca e Ucrânia também bateram seus respectivos recordes de contágios detectados em um dia. O secretário de Saúde do Reino Unido não descartou uma segunda quarentena nacional e disse que a aceleração dos casos em internações hospitalares em todo o Reino Unido representa um momento crítico. O Reino Unido registrou mais de 4 mil infecções diárias, um patamar visto pela última vez no começo de maio. Então, esse é o panorama. No momento, eh, os países líderes em infecções são os Estados Unidos, a Índia e o Brasil, respectivamente. Mas na Europa, os casos estão subindo, 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 conforme vocês puderam ouvir aqui na leitura. Vamos falar de Brasil. Aqui no Brasil, o que que nós estamos fazendo, né? Nós estamos dando um, um panorama geral da situação, assim, de agora mesmo, né? Dessa semana, as notícias elas elas variam diariamente, né? É algo que nós estamos vivendo. Então, a cada dia vem novas informações, vem atualizações. Aqui no Brasil, como eu disse há dois programas atrás, eu dei um pequeno depoimento de como eu estava tristemente surpresa com a quantidade de pessoas em bares, a quantidade de pessoas lidando com a pandemia como se ela tivesse chegado ao fim. Eu até comento às vezes que parece um filme: nossa, será que? Será que só eu que estou vendo isso? <risos> Mas é, eu percebo que tem uma grande parte da população que também não está acreditando no que está havendo né? por que será que as pessoas não estão levando a sério não só no Brasil, mas em outras partes do mundo né? que, que, que jogo com a vida é esse né? eu, eu também estava com bastante receio a gente vinha discutindo como que depois do feriado nos 14 dias depois do feriado que teve 7 de setembro a gente observando muita gente viajando normalmente, sem máscara indo à praia e mesmo a praia sendo ao ar livre, existem pesquisas que indicam que, por conta das pessoas estarem tão próximas na praia, é arriscado do mesmo jeito, mesmo estando ao ar livre, pela proximidade. Né? Outra notícia, então, a, a, agora a ver com o Brasil, a situação do Brasil, diz assim, a manchete é taxa de transmissão da Covid no Brasil volta a níveis de descontrole. Então... Com o fechamento da semana 38, o Imperial College avaliou que a RT está em 1, ou seja, cada infectado transmite a doença para mais uma pessoa. Gente, isso é, isso é muito, é muita coisa. Na avaliação anterior, o índice era de 0,9, que não era também tão diferente, que foi o menor registrado desde abril. Pois é, a taxa de transmissão... No Brasil subiu esta semana e voltou aos patamares de descontrole da doença. Olha, essa, olha isso, gente. Até agosto, o Brasil chegou a ficar por 16 semanas consecutivas com RT acima de 1, sendo o país da América Latina com mais longa permanência nos altos patamares de transmissão. Então a gente não tem como ignorar uma informação dessa, né? O status do contágio continua sendo considerado lento a estagnado. Este é um dos indicadores que ajudam no controle da epidemia. Mas para se manter baixo, ele precisa estar alinhado com outros elementos, como número de novos casos e óbitos, taxa de ocupação de leitos e dados de síndrome respiratória aguda grave. Aí você vai ver que... que mesmo aumentando a taxa de transmissão, o Brasil melhorou um lugar na comparação com os 72 países avaliados, ocupando a 50ª posição. É, não se pode dizer que é uma boa notícia, né? Melhorou um lugar. Não há países da região latino-americana entre as 10 piores marcas de transmissão esta semana. Então, depois desse panorama, né, falando assim, olha gente, está assim, né? estamos assim com essa pandemia, e após esses dados, eu continuo apresentando a vocês a entrevista que eu fiz com a jornalista Kátia Fonseca. Um, agora, a pergunta que eu fiz a ela é a pergunta que eu faço a todos os convidados, que é, diante dessa crise planetária que a gente percebe que está acontecendo, qual é a visão da pessoa sobre o que está acontecendo com a humanidade? Perguntei para a Kátia, o que você acha? O que é isso que está acontecendo com a raça humana? E olha, ela não foi muito condescendente, não, não foi muito indulgente com a raça humana, não. Olha só.
1: Eu acho que a humanidade foi um projeto que, sinceramente, não deu certo. Não deu certo, porque o, o ser humano é muito egoísta, o ser humano é muito autocentrado. A maioria, né? A maioria está aqui, eu acredito que nós estejamos aqui para evoluir, aprender e essa evolução tem a ver com sabedoria, com sensibilidade, com harmonia com o planeta, né? harmonia com as árvores, com os rios, com os animais e, e a maioria do ser humano é, vive em guerra, né? vive em guerra com o planeta e vive guerra, em guerra contra o seu semelhante numa competitividade idiota, absurda, estúpida, é, querendo ganhar uma corrida que não sei aonde vai dar, né? Não sei qual é esse pódio que a humanidade quer chegar primeiro, todo mundo quer chegar primeiro, né? Eu gosto muito de uma eu gosto muito de uma analogia que diz que uh, na hora da morte, na hora de guardar na caixa, o peão e o rei vai para o mesmo lugar, né? No, no jogo de xadrez, você guarda o peão e o rei na mesma caixinha. Então, não tem diferença nenhuma se você é peão ou se você é rei. Então, a, a, a pandemia está escancarando isso. Essa quarentena, ignorada por muitas, está escancarando como a humanidade é estúpida, como é idiota. E, e é aquela velha história que tem. Na Bíblia e que deve ter no Corão, não conheço, mas em todos os livros sagrados dizem que todos serão chamados, mas poucos serão escolhidos, né? Então, todo mundo está passando pela mesma situação, só que a grande turba, né? A grande maioria tá, não está aproveitando esse momento. Está mostrando o quanto é estúpida e, e que não vai para lugar nenhum, né? E não é uma questão de ser inteligente, é uma questão de ser sensível. É uma questão de saber compreender o momento que a gente está vivendo e aproveitar para evoluir, aproveitar para se interiorizar, ter contato mais consigo mesmo e entender o que, que nós estamos fazendo aqui, o que, que é esse planeta que está sendo destruído. E eu acho que a maioria não tem a mínima ideia e que a pandemia está escancarando essa estupidez humana.
0: Então, Kátia, qual é a sua mensagem para o mundo?
1: Bom, minha mensagem para o mundo tem a ver com isso que eu acabei de falar, para que as pessoas entrem em contato mais consigo mesmo, que reflitam, né? Reflitam um pouquinho é, da onde veio, aquelas clássicas perguntas, né? Da onde a gente veio... Para onde a gente vai? O que, que nós estamos fazendo aqui? Porque parece um bando de loucos, né? Não sabem o que estão que fazendo aqui, não sabem para onde vão. Quer dizer, a maioria quer onde eles querem chegar: uh, ter dinheiro, ter muito dinheiro, poder viajar, se divertir. Será que é esse o ponto de chegada? O ponto de chegada é ficar rico? Será que a gente nasceu para isso, para ter grana e, e ser feliz materialmente? Será? Não sei, eu acho que não. Eu, eu, particularmente, não. Eu quero ser feliz, eu quero ter um bem-estar. Mas eu não quero que isso me custe uma noite mal dormida, o medo de ser saltada, medo que levem o meu carro do ano. Eu tendo um carro do ano, eu vou ser mais feliz? Pode ser. Mas eu vou morrer de medo de bater esse carro, vou morrer de medo de ser roubada. Quer dizer, eu acho que esses sentimentos não valem a pena. Esse medo de perder, o medo da perda, não vale a pena a satisfação que me traz ter uma joia ou ter um carro. Eu acho que os valores internos são mais importantes. E acho que a gente podia aproveitar esse momento de pandemia, de menos contato social, para entrar em contato consigo mesmo, com seu eu interior, e se perguntar, porque a gente sabe... Acho que a gente sabe, lá no faz. nossas células sabem o que nós estamos fazendo aqui. E nós temos essa sabedoria dentro de nós. Acho que a gente precisa entrar em contato com o nosso eu mais profundo e ver o que ele tem para falar para gente. Aproveitar que não estamos tendo muita oportunidade para festas, para reuniões, temos que ficar mais junto conosco mesmo, com a nossa família tentar entender por que, que nós caímos nessa família, por que, que nós estamos em contato com essas pessoas, esses, que a gente mora com amigos, ou mora numa comunidade, ou mora com pai e mãe. Começar a se perguntar por que, que essas pessoas fazem parte da minha vida. Acho que as respostas estão todas dentro de nós. E é preciso fazer uma viagem aí ao nosso interior e descobrir o que, que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. É isso.
0: Essa foi a Kátia Fonseca. Kátia, muito obrigada por essa entrevista. Muito obrigada por nos conceder seu tempo, por falar generosamente. Nós vamos agora para o nosso momento terapêutico. Daimon.
2: Olá, estamos começando mais um Diamond. Eu sou o Golpe Deve. E eu, a Nanta Deve. Na semana passada nós falamos sobre como é necessário ultrapassar a zona de conforto para que haja evolução. Neste trajeto, a força moral é uma grande aliada. Mas o que é moral? Moral é costume força dos hábitos. Força moral é se amparar em um bom costume, se proteger nele quando as coisas estão fora do eixo. Fazer, mesmo contra a vontade, aquilo que é certo, fazer o que
3: tem que ser feito. A ferramenta da força moral é a honra. Sem honra não existe força moral. A honra vem de um lugar Onde se tem uma conversa muito séria e sincera consigo É zelar o acordo da coexistência Ser honroso não é uma tarefa fácil Ser honroso é além de ser franco, objetivo e claro É ser mais É ser honesto, leal e íntegro Alinhar pensamentos, palavras e ação em uma
2: mesma direção a honra se constrói com a superação dos vícios, observar com o que está se comprometendo, honrar os
3: compromissos, cumprir com sua palavra, essa é a reputação. Quais são os eventos e desafios que já desencadearam na sua vida neste momento? O que precisa evoluir? O que precisa da sua força moral? Quanto tempo leva uma alma para assimilar? A versão da honestidade, Chante Primananda.
0: Chegamos ao fim de mais um Tribo do Futuro. A gente vai terminar muito pra cima uma das canções do Gambicula, que costumam agitar os nossos shows. Chama-se Binária. Binária diz assim, A verdade tem profundidades e as realidades se desdobram entre elas. E nos rastros que se encontram, a vontade assim se soma, desfazendo a ilusão e solidão. Fique com Binária, e a gente volta semana que vem, sábado, 4 da tarde, com mais um Tribo do Futuro.